0: fiel, amém? Prometo que eu vou ficar mais quietinha hoje, tá? Eu deixo o pessoal da mídia doido, gente, porque eu fico andando, eles ficam desesperados atrás de mim. Você que está em casa também, vai abrindo sua Bíblia em Lucas 15. É bom estarmos na casa do Senhor, amém? Você que está nos assistindo de casa, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse culto, né? Se você está aqui no presencial, você lembra de alguém que você pode compartilhar? Entra lá no YouTube, NV Caxambi, compartilhe agora para que essa pessoa também faça parte do nosso culto nessa manhã. Nós estamos falando sobre paternidade e hoje nós vamos falar no segundo, é o segundo domingo. o amor não falha aleluia tua misericórdia Deus dura para sempre e vai de geração em geração nós te pedimos Senhor que tu sejas um Deus misericordioso para conosco todos os dias da nossa vida oh, te adoramos Senhor nesta manhã nós te pedimos Deus vem abençoar a tua palavra vem nos abençoar Senhor que os nossos corações estejam dispostos Que os nossos corações estejam abertos Para ouvir a tua voz Oh Espírito Santo Que nós estejamos aqui dispostos a aprender Deus, a aprender mais de ti a aprender mais da tua palavra Oh Senhor Que nós possamos nesta manhã sermos tocados Que nós possamos nesta manhã Ouvir a voz do Espírito Santo Que nesta manhã Senhor Nós possamos estar aqui E que o teu Espírito venha falar conosco Pai Oh, Senhor, Tu és o dono deste lugar. Por isso eu te peço, Deus, flui, flui através de mim. Flui com a Tua presença, flui com a Tua palavra, Senhor. Oh, Deus, como águas vivas, flui neste lugar. Para que nós possamos entender, ouvir, compreender e, além de tudo, obedecer a Tua voz. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Lucas 15, nós vamos ler o versículo 12 e 13, diz assim... O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. O, o versículo de hoje, importante para nós. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Eu quero começar nessa manhã falando sobre o um afastamento dos pais. Na semana passada nós falamos sobre cortar laços, né, da importância dos laços familiares. E hoje a gente vai falar quando há um afastamento do pai, dos pais, né. Nós vamos voltar à história do filho perdido. A narrativa de Lucas conta que esse filho mais novo, ele pede a sua herança, ele pede lá a sua herança para o pai. Mas o mais interessante é que ele, ao receber a herança, ele ainda fica um tempo na casa. Porque deixa bem claro aqui no versículo 13 Que não muito, te, não muito tempo depois Então depois que ele recebeu a herança Ele ainda ficou um tempo Ele ainda ficou uma parte do tempo dentro de casa E o que, que eu quero dizer com isso, queridos? Que isso é um detalhe muito importante Porque aqui nós vamos aprender um princípio E um princípio que é muito importante Porque é assim que acontece com muitos filhos Em relação aos seus pais Bota para mim aí a primeira frase, Jéssica. Qual é o princípio que a gente aprende? Primeiro, acontece a separação emocional. Depois, a separação física. Quando o filho chega a sair de casa, já é uma separação física. Mas muito antes disso, a emocional já aconteceu. E quantos pais ficam espantados... Quando seus filhos pedem para estudar fora, pedem para estudar longe de casa, pedem para ir embora, querem fazer, querem estudar longe. Por que que ele está fazendo com isso? Ele final, finalmente, ele está se distanciando de um relacionamento mecânico e que infelizmente já está perdido. Existem pais... Nós sempre falamos de uma de uma não é uma síndrome é uma forma uma síndrome que se chama a síndrome do ninho vazio. Quem é que já ouviu falar nela? O que que significa para quem não ouviu? É quando um filho vai casar e ele sai de casa, né? Então a família tem que se adaptar novamente sem aquele filho. E é muito estranho, né? eu ainda não casei nenhum dos meus, mas dizem que é muito estranho você entrar no quarto e não ver mais a roupa, você não ter mais aquele filho no quarto, você não ter mais aquele filho em casa. Então é a síndrome do ninho vazio. Quantas famílias estão vivendo isso sem terem seus filhos casados ainda? Vivem eternamente essa síndrome, porque o filho sai de casa e ele não volta mais. E o mais interessante é que a Bíblia, ela tem uma lei que é conhecida como a lei da semeadura. Lá em 2 Coríntios 9:6 diz o seguinte, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E nós selecionamos muito essa passagem em termos financeiros. Mas quando a Bíblia, ela fala algo conosco, ela não fala apenas num aspecto. Como nós aprendemos semana passada, quando Paulo diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele não está falando simplesmente para Santa Ceia, ele está falando que nós temos que fazer uma reflexão todos os dias. Aqui nós estamos aprendendo, mais uma vez hoje, que Deus não está falando conosco apenas em termos financeiros. Ele está dizendo para você certamente o seguinte, aquilo que nós temos de relação com os nossos filhos é aquilo que nós vamos colher. Se você se dá muito, se você tem um relacionamento mais profundo com seu filho, você vai colher mais. Se você tem um relacionamento raso, você vai colher menos. A forma com que você se relaciona com as pessoas que estão dentro da sua casa, dos pais com os filhos, é a forma com que você vai colher. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Quantos, quantos pais nós temos aqui hoje? Levante sua mão. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Com o passar do tempo, seus filhos têm ficado mais próximos ou mais distantes do seu coração? Responda você, para você mesmo. Você é o termômetro daquilo que você ouve. Como é a relação dos seus filhos? Eles estão mais próximos ou eles estão mais distantes? Conforme eles estão crescendo. Quantos aqui são filhos? Eu também sou filha. Vou fazer uma pergunta. Será que você tem tomado a iniciativa de se aproximar dos seus pais? Será que você tem dado o primeiro passo? Precisamos investir como pais. E precisamos investir como filhos. É importante... Na parábola ensinada por Jesus, o filho mais novo, ele sai de casa. E ele sai de casa sem nenhuma experiência e sem nenhuma proteção, porque ele saiu de casa sem a benção do pai. Quando os filhos saem para se casar, os pais estão abençoando, os pais abençoam, os pais estão felizes com a saída dele. Mas aqui esse filho, ele sai sem nenhuma experiência, sem nenhuma, sem nenhuma proteção e ele gasta rapidamente os recursos que ele tinha. Os estudiosos dizem que ele demorou por média de 20 anos para voltar para casa. Para o pai, tempo demais, mas para gastar dinheiro foi muito rápido. E ele, faz, ele, ele gasta tudo, ele faz tudo, ele se, mas ele, ele, é, é, ele sai gastando tudo que ele tem de forma desproporcional. E ele só se arrepende. Quando ele não tinha mais nada. Quando ele não tinha mais recurso nenhum. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pais. Um filho que se ausenta intencionalmente da companhia dos pais. Ele está revelando um coração ferido em alguma fase da vida dele. Nós como pais, nós precisamos estar mais atentos. Nós precisamos estar mais ligados. O comportamento dos nossos filhos falam conosco. E nós vamos precisar. Pais não são importantes apenas numa determinada fase da nossa vida, mas eles são importantes em todas as fases. Quantos aqui já perderam seus pais? Que falta eles fazem? Eu perdi o meu pai, que falta ele faz? Ele não foi perfeito. Como eu não sou uma mãe perfeita Mas eu entendi Que em todos os momentos da minha vida Ele faz falta Quantas coisas acontecem hoje Eu falo assim, nossa, se meu pai estivesse aqui Existem consequências Quando nós rompemos a intimidade com os pais Elas, essa, Essas consequências Vêm de forma muito gritante Continuando em Lucas 15, no, no finalzinho do versículo 13, ele diz E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, alfa que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O vínculo desse filho com o pai foi rompido, e esse vínculo rompido, ele trouxe consequências para esse filho. E nós vamos ver aqui, são muitos efeitos, são muitas as consequências, a gente separou apenas algumas, porque não dá para falar todas aqui. Né? Mas eu peguei as principais para trazer para cá. Então vamos lá. A primeiro efeito, a primeira consequência é codependência. Pastor, o que, que é isso? O que, que significa? Isso significa você ser dependente da dependência de alguém. O que, que eu quero dizer com isso? É dessa maneira que nós vemos comportamentos repetitivos. Quantos aqui repetem comportamentos dos seus pais e que nem sabem por que fazem? Eu usava uma frase quando meus filhos eram pequenos, que era essa, ó, engole o choro. Se você me perguntar por que que eu falava isso, eu não sei. Eu tava brigando com eles, eu mandava engolir o choro, mas meus pais falavam isso para mim. Vou dar um outro exemplo aqui, muito interessante, eu estava conversando com a minha cunhada alguns dias atrás, nós estávamos conversando sobre isso e ela me falou de, uma, de um exemplo muito interessante. E eu já contei para algumas pessoas aqui na igreja. Uma menininha, ela estava em casa com a mãe cozinhando e a mãe cortava, foi fazer peixe e ela cortou a cabeça e o rabo do peixe. E fritou o peixe. E ela perguntou para a mãe: mãe, por que toda que, vez que você vai fritar o peixe, você corta a cabeça e o rabo? E a mãe disse assim: filho, eu não sei, a sua avó fazia isso. E ela ligou para a avó: vó, por que, que todas as vezes que você frita o peixe, que a mamãe disse que você frita o peixe, você corta a cabeça e o rabo? E ela disse assim: neta, eu não sei por que. A sua bisa fazia isso. E ela ainda tinha a Bisa, e ela ligou para a Bisa e perguntou, Bisa, por que que todas as vezes que a avó e a mamãe vão fritar um peixe, elas cortam o um rabo e a cabeça? E a Bisa diz assim, não sei, eu frizia isso porque a minha frigideira era pequena. Então, para o peixe caber dentro da frigideira, eu tinha que cortar a cabeça e o rabo. Comportamentos repetitivos, que você nem sabe por que faz. Comportamento é algo que se reproduz e que você nem sabe que está reproduzindo. Olha para você, seja sincero, quantas coisas você faz com os seus filhos que os seus pais fizeram com você e que você nem sabe por quê? Comportamentos repetitivos. Porque a codependência ela faz a gente repetir comportamentos. Bons e comportamentos ruins. Se você não tem o hábito de ter um diálogo com a sua mãe, dificilmente você vai ter um hábito de ter diálogo com seus filhos. Nós reproduzimos comportamentos. Eles são heranças, são herdados. E eles tanto podem ser bons como podem ser ruins. Aprenda uma coisa. Guarde o seu coração. E nesta manhã é preciso romper com tudo que não vem do Senhor na nossa geração. Nós precisamos romper com padrões e atitudes. É época, é momento, é hora de nós pararmos de reproduzir comportamentos. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para discernir. Quais são os comportamentos que nós estamos reproduzindo para que Deus abra os nossos olhos? Quais são os comportamentos que nós estamos reproduzindo que não agradam a Ele e que prejudicam as pessoas que estão perto de nós? Talvez seu filho é a coisa que você mais ama, mas é a coisa que você mais prejudica, sem entender, sem pedir a Deus discernimento, por que, que você faz aquilo? E ele vai se afastando, e ele vai se afastando, e ele vai se afastando cada vez mais de você. Se tem uma frase que eu aprendi nesse processo de restauração é a seguinte, solta aí mim a segunda frase. Não coloque um ponto final na história que o Senhor ainda está escrevendo. A sua história ainda está sendo escrita, sabe por quê? Porque você está vivo. Então não coloque um ponto final nela, mas mude. A nossa intenção de falar sobre paternidade não é para que você saia daqui e assim, nossa, eu fiz tudo errado, e agora não. É para que você corra atrás do prejuízo, porque ainda há tempo. Você está vivo, seus filhos estão vivos, então corra atrás. Se seus pais ainda estiverem vivos, corra atrás. Não espere deles, porque eles são reprodução daquilo que eles aprenderam. Se você está aprendendo algo novo, então é você quem tem que fazer. Mude você, não fique esperando que eles façam isso. Pare de repetir comportamentos. Ah, mas eu sei, eu fui, eu aprendi assim, você aprendeu assim, mas isso está fazendo mal para você. Está fazendo mal para a sua família, está fazendo mal para os seus filhos, então mude. Quebre isso na sua vida em nome de Jesus. Peça ajuda ao Espírito Santo, mas não continue com esse comportamento. Segundo efeito, ação punitiva. O que é a ação punitiva? É aquela pessoa que passa a punir os seus pais, porque os seus pais tomam atitudes que são contrárias à visão que ela tem sobre a vida dela. O que o pai faz não agrada a ela, aí ela começa a punir os pais. Se você está se achando injustiçado, se você acha que seu filho está te punindo, eu vou dizer uma coisa para você: talvez ele esteja gritando assim, ó. Socorro! Eu estou sufocado! Eu não aguento mais viver com você! Mude! Talvez os seus filhos, o comportamento deles, esteja gritando algo para você. E aí, filho, quando eles batem aqui no aconselhamento, vocês não têm noção de como é difícil aconselhar alguém assim. Porque ele está tão ferido que tudo que ele quer é punir. Quero dar uma palavra aqui para os adolescentes e para os jovens. Não ceda à tentação de aproveitar a sua adolescência ou a sua juventude para descontar negativamente em seus pais as suas dores emocionais. Só quem pode aliviar a sua dor é o Espírito Santo. Ele é a sua melhor opção. Pare de punir os seus pais. Se for preciso procure ajuda, procure um terapeuta, quebre essa barreira de terapeuta para maluco, então eu sou maluca, eu sou maluca, nós precisamos resolver os nossos conflitos, não punindo outros, mas reconhecendo que nós estamos feridos, Terceira frase: Se é para vocês, jovens, punir seus pais é perpetuar o mal na sua vida. Talvez vocês estejam punindo seus pais e eles nem sabem que estão te ferindo, porque eles estão simplesmente reproduzindo comportamentos que eles aprenderam. Mas Deus está te dando a chance de quebrar isso, para que você não faça isso. Para que você não continue perpetuando o mal para os seus filhos, para os seus netos e para toda a sua geração. É dia de nós avaliarmos o nosso coração. Será que você não tem punido seus pais em função das suas feridas? Terceiro efeito. Frieza emocional. Esse é conhecido como coração de gelo. E essa é uma das sequelas mais frequentes que a gente vê. O que, que é essa frieza emocional, esse coração de gelo? É quando a pessoa é insensível. É quando a pessoa tem problemas com comunicação. É quando a pessoa ela é extremamente racional. Aquela pessoa que não se, não se sensibiliza com nada. Será que esse é o nosso caso? Será que esse é o caso de alguém aqui? Será que você se identifica com esse, com esse perfil de indiferença? E o mais interessante é que essa área, ela muitas vezes é cega. Lembra da área cega que nós falamos semana passada? Essa frieza emocional, coração de gelo, muitas vezes ela é uma área cega, você não percebe que você é assim. E uma das lutas constantes contra essa área. A pessoa ela que é assim, ela luta constantemente contra isso. E uma das lutas que ela tem maior é essa, vamos lá. Não sei se vai dar para vocês enxergarem. Ela não consegue se envolver emocionalmente muito tempo com as pessoas os relacionamentos dela são muito curtos, ela tem muita dificuldade, ela tem dificuldade em relacionamento, ela não tem compaixão pelos aflitos e os necessitados, você olha para ela e fala assim, nossa você é tão fria, ela é realmente, ela é um coração de gelo, oferece afeto como troca, ela só dá afeto se ela receber alguma coisa, não consegue demonstrar carinho aos seus familiares. Quantos filhos têm dificuldade de chegar perto de seus pais e abraçar? Em dizer eu te amo? Precisamos quebrar isso. É incapaz de se quebrantar espiritualmente. Ela pode até sentir nas suas emoções, algo diferente, mas no seu espírito é difícil dela se quebrantar, e só há transformação na nossa vida quando nós deixamos que o Espírito Santo toque no nosso espírito, é aquela pessoa que você vê que ela está 300 anos na igreja, mas parece que ela não teve um encontro verdadeiro com Jesus, ela vem, ela chora em todos os cultos, mas não muda em nada, porque ela tem muita dificuldade em se quebrantar. O Espírito Santo tem muita dificuldade de entrar no Espírito dela. Porque só transforma quando chega ao nosso Espírito. Confronta as pessoas sendo áspera. Ela é muito grossa. Toda vez que ela vai confrontar, parece que o mundo está tá acabando. Ela é muito áspera para falar. <risos> Pedir perdão nunca. Você nunca vai ver alguém que tem um coração de gelo pedir perdão. Perdão é algo que não existe no vocabulário dela. Ela sempre se acha certa. E ela, infelizmente, ela não investe muito nas suas relações familiares. Mas por quê? Porque ela tem dificuldade de relacionamento. E relacionamento familiar é algo eterno. Então ela tem medo de se relacionar. Por isso ela tem tanta dificuldade. Não é que ela não ame a sua família, mas ela tem dificuldade de se relacionar com a sua família. Porque esses laços são extensos. E ela tem problemas com relacionamentos extensos. Mas eu quero dizer para você que talvez você esteja aqui, você se identifique com essa pessoa. Talvez você se identifique com essas características. Ezequiel 36:26 ele diz o seguinte. Darei a vocês um coração novo. Porei em vocês um espírito novo tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne, se você der liberdade ao Espírito Santo, nesta manhã Ele está aqui e Ele quer transformar o seu coração, Ele quer te levar para mais perto da sua família, Ele quer te levar para mais perto dEle, porque isso é uma promessa de Deus. Para que você se torne uma pessoa equilibrada. Talvez as pessoas abrem para você e você é um desequilibrado. Qualquer coisa que fala com você, parece que você começa a gritar. Deus quer te dar um coração de carne e Ele quer te manter no equilíbrio. Porque Paulo diz o seguinte, que em tudo nós temos que ter temperança. A nossa vida tem que estar andando em equilíbrio. Então dê liberdade ao Espírito Santo para que Ele comece a fazer dê liberdade ao Espírito Santo para que Ele venha em você e para que você seja. Você tenha uma mente saudável e você tenha uma mente equilibrada o quarto efeito, orfandade o que, que significa? o que, que é isso? as pessoas que sofrem de orfandade elas são dominadas pelo, ao ponto de serem escravas elas se tornam escravas de sentimentos elas parecem que ficam lá embaixo, aquela aquela passagem do, do cão que fica embaixo da mesa pegando migalhas, elas parecem aquelas pessoas, elas ficam correndo atrás de qualquer qualquer migalha que você possa dar para ela. Ela se torna escrava. Ela necessita tanto, tanto, tanto de ser amada que qualquer coisinha que você der para ela, você ela, você leva ela. E a pessoa que é assim, isso é extremamente prejudicial para ela, porque ela entrega o coração dela para qualquer pessoa. Fez um carinho nela, contou uma história para ela, acabou, você ganhou o coração dela. E existem diversas causas que fazem a pessoa ser, se sentir, viver na orfandade. Eu vou dizer aqui as principais. Morte prematura dos pais, pode te deixar com espírito de orfandade. Ter passado por um processo de adoção, também pode te causar um espírito de orfandade. Sentir-se desprezado pela família, também. E sofrer uma grande decepção com os pais. Tudo isso faz de você ter um espírito de orfandade pode causar em você esse espírito de orfandade um outro cenário que pode chegar a esse sentimento é o fato de você ter os seus pais até vivos mas tê-los vivos e não tê-los é a mesma coisa então nós chamamos de órfãos emocionais é aquela pessoa que ela, ela tem tanta necessidade do amor do pai e da mãe Que ela transfere isso com muita facilidade Ela se torna um órfão emocional Próxima frase O que é a orfandade? Isso Orfandade é um sentimento de não pertencimento é quando você se acha que você não pertence a ninguém Você quer tanto, gente, porque nós somos Nós aprendemos semana passada que nós somos seres relacionáveis Deus nos criou assim Então nós queremos pertencer a alguém o tempo todo Nós queremos pertencer àquele grupinho Nós queremos pertencer ao marido Nós queremos pertencer à esposa Nós queremos pertencer a alguém O espírito de orfandade, ela faz com que você se sinta sem pertencer a ninguém você vive vazio, você sente um vazio muito grande dentro de você, e o pior de tudo é que esse sentimento de orfandade, ele traz junto uma aliada que é a rejeição, e a rejeição ela é tremenda, porque ela faz com que você sofra. Porque você é capaz de mudar você mesmo, só para ter aceitação daquela pessoa que você quer que te ame. Você se agride, para não ser rejeitada por aquela pessoa que você quer tanto que te ame. Mas eu creio que nesta manhã há um espírito de cura neste lugar. E que todo espírito de orfandade vai deixar a vida de vocês. Vai deixar a vida de quem estiver aqui. E que o espírito de adoção vai nos preencher. Porque nós estamos aprendendo que nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. Lute contra esse espírito. Lute contra essa carência. Nós precisamos lutar. Porque Satanás sabe... E ele vai tentar esmagar o seu emocional o tempo todo. Satanás vai mexer no seu emocional o tempo todo. Porque ele sabe que isso destrói você. Então preste atenção. Outra frase. Você não pode ser responsável por aquilo que fizeram com você. Você não é responsável por aquilo que fizeram com você. Mas... É responsável por aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. O que, que eu quero dizer com isso? Você não pode mudar o seu passado, mas a decisão que você tomar hoje vai mudar o seu futuro. Pare com essa coisa de ficar culpando seus pais. Eles fizeram por ignorância. Mude de hoje. Tome a decisão hoje, hoje eu tomo a decisão de mudar, porque a partir de hoje o meu futuro vai ser diferente. A decisão está nas suas mãos. Quinto efeito, relacionamentos superficiais. Existe um autor, eu não sei falar o nome dele porque ele é americano, tá gente? Então eu nem botei o nome aqui porque depois ele se debochando de mim, mas pula isso. Ele é autor do livro Conexão. E ele fala sobre isso, sobre relacionamentos, sobre emoção. E ele diz o seguinte: Nós costumamos ter conversas periféricas que não resolvem o dilema do coração. Né? E ele diz o seguinte: Toda família precisa ter a conversa de alma. Toda família, ela precisa ter aquela conversa real, que é aquela conversa de coração, era coração, é aquela conversa que causa transferência, e eu sei que os homens agora devem estar se tremendo tudo, né, esse negócio de coração para coração, conversa de alma, isso dá um desgaste para os homens, né, e eles devem estar falando assim, isso não é comigo não, mas deixa eu falar para você, foi a falta dessa conversa, foi uma das causas da queda do ser humano. É necessário ter o DR profundo. Falar, demonstrar ter a disposição de abrir o coração. Você sabe o que é que tem acontecido hoje nas famílias? Se conversa sobre tudo, menos no que está realmente se passando dentro do seu coração. A gente sente e fala sobre tudo. Mas de coração para coração fica difícil. Comunicação aberta precisa ser trabalhada, cultivada na família. Talvez no momento do almoço, você teve tantas chances aí na, na pandemia, mas se você não fez, escolha um dia. Escolha um momento, ou o almoço, ou o jantar, em algum momento você tem que parar. A sua vida não pode ser mais importante que a sua família. Preste atenção, você vai morrer, seu trabalho vai ficar, seu dinheiro vai ficar, seus filhos vão ficar. Ainda vão gastar tudo que você deixar guardado. Mas quando eles se forem, Deus vai pedir contas de você sobre eles lá no céu. Não importa se você vai sentar à mesa com seus filhos para comer ovo. Mas tenha um horário do dia para fazer isso. Sente todos os seus familiares, seus familiares, as pessoas que moram na sua casa, os seus filhos, você, sentem-se à mesa e comecem a cultura da conversa. Como isso é bom, gente. Como isso é importante. Talvez no início vai ficar meio estranho, porque vocês não têm o hábito, talvez a gente não tenha o hábito de fazer isso. E vai ficar aquela coisa assim meio estranha, um olhando para o outro e tal. Mas com o tempo isso vai acontecendo. Nós precisamos desenvolver a cultura da conversa. Nós precisamos se cultivar isso dentro da nossa família. Porque hoje o mundo virtual tem sido o mundo real de muita gente. Hoje as crianças, elas não sabem mais o que é virtual e o que é real. Está tendo uma confusão muito grande. Nós estamos ficando perdidos entre o virtual e o real. A sua família não é virtual. Você não tem que falar com ela pelo WhatsApp. A sua família não é virtual. Você não tem que ver ela só uma vez no dia. A sua família é real. Ela precisa de você. Ela precisa falar, eu te amo. Ela precisa ouvir, eu te amo. Saia do virtual e venha para o real cultive isso talvez você tenha marcas mas os seus filhos não precisam ter essas marcas talvez os seus pais tenham essas marcas mas você pode ajudá-los a mudar Nós temos visto, visto hoje em dia na sociedade disfunções tremendas que são por causa disso. Olha quanta coisa acontece. Vamos lá, quais são as disfunções? Vou ler aqui. Diminuição do número de casamentos. Hoje os filhos não querem mais casar. Eu estava ouvindo um pastor falar, muito interessante, ele estava numa reunião de construção. E o ramo imobiliário está ganhando muito dinheiro, sabe por quê? Porque ele está construindo cada vez casas menores, porque os casais estão se separando. Os filhos estão saindo de casa para morar sozinhos, eles não querem mais casar. Mas por que que eles não querem casar? Que tipo de família nós estamos dando para eles? A ponto de eles não quererem mais casar. Casais que estão optando por não ter filhos, preferem ter cachorro, mas não querem ter mais filhos. Isso tudo é disfunção emocional. Terceirizando completamente a educação dos seus filhos É você quem educa os seus filhos Ou é a internet, é a professora É a televisão, é a babá É quem que está educando os seus filhos Quem conversa com eles Quem olha nos olhos Estamos vendo aí um monte de síndrome Síndrome de pânico, síndrome de medo, depressão, suicídio Isso é o que? Desequilíbrio emocional Filhos conflitando com seus pais o tempo todo. Envolvimento de jovens cada vez mais com dependência química. Como tem morrido jovens por dependência química? Enquanto os idosos estão se cuidando mais, os jovens estão se perdendo. Confusão de gênero. Pessoas extraordinárias intelectualmente, mas completamente, é, emocionalmente, infantis. São muito inteligentes, mas falou em relacionamento, pronto, parece uma criança. Nós estamos vivendo num conflito muito grande entre o virtual e o real. A Bíblia nos sugere uma vida independente que nos ensina que abrir o coração para uma pessoa é algo impressionante e que é muito importante. Tiago 5,16 ele diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Será que você consegue imaginar como essa verdade ela revolu pode revolucionar a sua vida? Eu tenho tanta dificuldade de falar, peça ao Espírito Santo, porque Ele vai colocar as palavras na sua boca. Passe a ter conversas de coração. Fale o que você está sentindo. Deixa eu dar uma dica aqui para os jovens. Converse com seus pais. Sente com eles e exponha qual é a sua dor. Pare de guardar para você. Senta com ele e fala. Fala para ele o que vocês estão sentindo. Fala para ele o que está indo no seu coração. Os mais idosos, talvez essa conversa não seja mais possível hoje, talvez os seus pais já foram, então eu vou te dizer uma coisa, abra o seu coração para alguém, para alguém que seja maduro, emocionalmente e espiritualmente, para que ele possa te ouvir, Tiago diz claro que nós precisamos confessar, nós precisamos Falar traz a verdade à tona e a verdade liberta. O diabo, quando você confessa, o diabo não tem mais no que e em como te chantagear. Então confesse, procure alguém que você veja que é maduro, tanto emocionalmente como espiritualmente. Talvez ele não vá te falar nada, ele só vai orar com você, mas ele vai te ouvir. E um conselho para os jovens Fale com vocês, tem que falar com seus pais Mas fale em amor Pedindo a Deus sabedoria E escolhendo o momento certo para falar Não é sentar, senta aqui Agora eu vou te falar tudo o que estou falando Estou sentindo isso, não é isso não Seja sábio Fale em amor e escolha o momento certo Porque é hora de voltar para casa Aquele filho, ele voltou para casa o caminho da volta é o desafiador, mas ele também é libertador. Mas para voltar para casa, a palavra diz que ele caiu em si. O que, que é cair em si? É se arrepender. É momento de arrependimento, é momento de nós voltarmos para casa. A dor que aquele menino sentia naquele momento fez com que aquele moço começasse a ensaiar. Ele começou a imaginar o retorno dele para casa. Deixa eu falar uma coisa, não há restauração em relacionamentos sem arrependimento e sem um coração perdoador. Precisamos nos arrepender e precisamos ter o coração aberto para perdoar. Senão não vai acontecer essa restauração. Temos que partir desse princípio. Como está o seu coração em relação ao seu pai? Como está o seu coração em relação à sua mãe? É momento de nós pedirmos ajuda, ajuda ao Espírito Santo, para que nós possamos voltar para casa. Precisamos voltar para casa. Reconheça que há feridas no seu coração, reconheça que seu coração está machucado. Seja corajoso. Arrependimento é coisa para gente corajosa. Hebreus 12, 10 diz o seguinte, cuidem-se para que ninguém exclua da, seja excluído da graça, que nenhuma ra, raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O que, que nós aprendemos com esse texto? Que se nós não conseguimos perdoar, nós ficamos como erva daninha. E ela, se, se, ela, e ela cresce muito rapidamente. E ela destrói o nosso emocional. Não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. Se tem algo que Jesus deixou de formas bem claras e explícitas e, e, e várias vezes ele falou na Bíblia, foi sobre arrependimento. Porque é algo fundamental para que a gente possa re, é, é, reestruturar os nossos sentimentos. É o um primeiro passo, se arrependa. Perdoe. Você presta atenção? Se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que não foi a falta de dinheiro que fez aquele jovem voltar. A palavra diz que a falta de dinheiro fez ele procurar um emprego. O que fez aquele jovem voltar? Foi quando ele teve que brigar por comida de porco. Foi quando ele viu que não tinha mais jeito. Ele ia ter que brigar com os porcos para poder comer. Não deixe que os seus sentimentos tenham que brigar com porcos para você voltar. Está na hora de voltar para casa está na hora de voltar para os braços do Pai mas muitas vezes como humanos nós somos orgulhosos não queremos pedir perdão ah, não vou pedir perdão não, foi ele que me magoou foi ela que me magoou, não interessa, Deus está mandando você pedir perdão Deus nesta manhã está falando com você, peça perdão quebre o seu orgulho e peça perdão você está caminhando para comer comida de porcos. Essa é a hora de cair em si. Ir. Perdoar, querido, não significa desistir da justiça. Perdoar significa entregar a justiça na mão de Deus. Porque às vezes a gente não quer perdoar Porque você vai achar assim Não, mas se eu perdoar ele vai achar que ele está certo você não tá, Isso não interessa a Deus Você está dizendo para Deus o seguinte Senhor, não sou eu mais que vou fazer a justiça A justiça é sua Então quebre o seu orgulho Peça perdão, perdoe Sabe o que que 1 João 2,1 diz? Meus filhos Estas coisas vos escrevo Para que não pequeis Mas se alguém pegar nós temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Não se preocupe com justiça, você tem um advogado. Um advogado que está sentado à direita do trono de Deus. Um advogado onde o nome dele está acima de todo nome. É ele quem vai julgar a tua causa. Então peça perdão, perdoe, libere, tome a decisão. Porque perdão é decisão, perdão não é sentimento. Perdão é você dizer para Deus, Deus, eu decido perdoar, agora Espírito Santo me ajuda. Então decida nessa manhã, eu quero perdoar porque eu não quero viver amarrando a minha vida, a vida dessa pessoa que me machucou. Talvez a sua vida esteja amarrada porque você não consegue liberar perdão, porque você ainda não pediu perdão. Queridos, Deus não despreza a nossa dor. Mas Ele nos justifica. Então entregue para Ele. E aí Ele começou a caminhar, aquele filho foi. E esse é um dos processos mais difíceis. Por quê? Porque existem dois opositores que são muito grandes quando você decidir. Quando você começa a andar. Quais são? Você mesmo e o satanás. Sabia que você é um dos seus maiores opositores? Mas ele decidiu ir. O que eu quero dizer com você? Pare de escutar as vozes que tem falado com você até agora. Em nome de Jesus, pare de escutar as vozes que tem falado com você. Passe a ouvir a voz do Espírito Santo a partir de hoje. Porque é Ele quem vai te libertar. É Ele quem vai te fazer recomeçar. Porque nunca é tarde para começar de novo. O Espírito Santo quer te libertar desse Espírito que está dentro de você. Ele quer fazer de você verdadeiramente um homem e uma mulher nova. Uma nova criatura. E para terminar, eu quero falar para alguns pais feridos aqui nesta manhã. casos em que os pais, eles não são mesmo responsáveis pela saída do filho, há casos que isso acontece por causa de um coração duro e egoísta do seu filho, mas nós vemos que nessa parábola Deus também fala para a gente, Ele também fala para pais que estão feridos, Ele também traz esperança, como? Ele mostra que chega o um momento em que nós precisamos deixar o filho ir. Há momentos que nós precisamos deixar eles irem. Porque é preciso que ele caia em si. Para que ele volte e restaure essa conexão. Mas e aí? queridos, diz que aquele pai todos os dias olhava para o horizonte segundo os estudiosos, 20 anos 20 anos, todas as manhãs ele olhava para o horizonte deixe ele ir e apenas olhe para o horizonte mas olhe para o horizonte fazendo o seguinte interceda e se coloque entre ele e Deus. Como pastora, em oração. Peça perdão pelos pecados que ele estiver cometendo. E para que o Espírito Santo alcance a ele, alcance ele aonde ele estiver. Se coloque na torre de vigia, se coloque na brecha. Nunca abra a mão dos seus valores cristãos para flexibilizar a sua relação com o seu filho. Seus valores são seus valores cristãos. Não abra a mão deles. E continue a sua vida da melhor forma que você puder.